0: Och välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Vem är det som kommer hit och gästar oss idag?
1: Idag ska vi träffa Martin Bjertell som jobbar med Nordeas modellportföljer för aktier. Så jag tycker nästan att vi kör igång veckans avsnitt. Vad tycker du Erika? Det gör vi. Ja, idag har vi alltså Martin Bjertell här som jobbar med Nordeas modellportföljer för aktier. Välkommen hit Martin. Tackar tackar. Du kan berätta lite om vad det är du gör i Nordea?
2: Ja, min som primära uppgift är liksom att försöka kommunicera och förmedla vår analyssyn. Och det kan vi göra, eller det gör vi både direkt mot kund i kundmöten eller produkter i form av morgonbrev och annat, men också som en support ska jag säga till våra, våra aktiemäklare. Och som du är inne på just den här modellportföljen, det blir liksom någon form av en avspegling av hela vår analys egentligen.
0: Men hur, hur startade ditt intresse för aktier?
2: Ja, jag får väl säga att det började väldigt tidigt i alla fall. Jag hade en far som var väldigt intresserad av aktier och också väldigt mån om att jag skulle lära mig att spara. Så därav så kom jag liksom in på aktier. Sen är det väldigt lätt att man liksom blir fast kan jag känna och att intresset liksom växer med det definitivt. Det liksom det är... Man lever med det eh, på något sätt. Vi, vi ser det i vår omvärld, vi hör om det i media och har man väl tagit en investering så är det väldigt lätt att man också vill följa och se hur den går. Både performancemässigt men också om man till exempel att köpt en aktie hur bolaget utvecklas.
0: Men det är ju fler som är intresserade av aktier. Det har ju gått väldigt bra men varför tror du att det är så många som är intresserade av att investera i aktier?
2: Ja, eh, om man tittar... I Sverige då kan man säga att Sverige är lite grann ett av ett aktieland. Vi har liksom en historik av att spara i aktier. Man kan säkerligen beskylla allemansfonderna lite grann för det. Men samtidigt så precis som vi säger, utvecklingen tror jag är jätteavgörande. Att faktiskt aktier har avkastat så pass bra som det har gjort. Tittar man tillbaka, framförallt Stockholmsbörsen. Tittar man tillbaka de senaste hundra åren så är Stockholmsbörsen ett av de bästa aktiemarknaderna. Eh, och sen så om man liksom tittar i sentid så tycker jag det finns andra saker också Som teknologisk utveckling eh, som har förenklat sparandet i aktier eh, Oavsett om det man köper en aktie separat eller om man väljer att eh, fondspara eller köpa en annan typ av produkt Så att, eh, det finns många, många anledningar tror jag, till det
0: Men eh, varför tycker du att man ska investera i aktier?
2: Ja, först och främst, jag får väl återkomma då till liksom avkastningspotentialen. Jag tycker liksom att aktier, precis som liksom vi har i vår rådgivningsmodell, en väldigt viktig byggsten och en avgörande byggsten ska jag säga, för ett långsiktigt sparande. Eh, och det är ju avkastningspotentialen. Inte minst nu kanske när räntorna är så extremt låga. Samtidigt tycker jag man ska vara väldigt medveten om liksom, riskerna som finns med aktiemarknaden och kanske en specifik aktie så. Det finns många sätt att liksom undvika risker. Det mest påtaglade är att man liksom försöker sprida riskerna mellan bolag. Men i rådgivningsmodeller och annat så pratar man också väldigt mycket om att liksom sprida sprider olika tillgångslag. Men med det sagt så aktiemarknaden har aktiemarknaden performat väldigt väl och är en väldigt viktig del i ett sparande.
0: Men man brukar ju säga att aktiemarknaden går upp på lång sikt. Men varför är det så egentligen?
2: Ja, så har det varit än så länge i alla fall att liksom efter en varje sättning så har liksom aktiemarknaden repat sig och det, så kommer det nog troligtvis fortsätta att se ut och basen till liksom, eller utgångspunkten till, till varför liksom aktiemarknaden stiger det är ju egentligen att vinsterna växer, att värden växer och att således också vinsterna växer. Ehm, när man pratar om börsen och värdering eller bolag värdering så refererar man ofta till, till p talet där p står för pris och et står för vinst. Och så länge som et växer, alltså nämnaren växer så kan liksom så kan priset stiga utan att värderingen blir dyrare. Så att det är väl en av orsakerna. Ska jag säga. Och plus att ur världen utvecklas, vi blir mer Eh, lönsamma, vi, vi produktutvecklar och det sker massa intressanta saker. Så det finns det är också en, en annan orsak ska jag säga.
1: Mm, jag tänkte att vi kan gå in lite på modellportföljerna. Eh, hur ser tanken ut bakom dem?
2: Eh, ja, grundtanken är liksom att den ska, modellportföljen, vi har två modellportföljer. Eh, en svensk och en nordisk. Sen har vi en icke-nordisk lista också. Men om vi stannar vid liksom modellportföljerna så är de baserade på vår syn. Både när det gäller nordiska eller svensk aktiemarknad alltså den strategisynen kan man säga, mer övergripande. Men också så ska ni liksom spegla vilka sektorer och framförallt vilka bolag som, som vi gillar i respektive sektor. Så att det är egentligen en, en produkt av analysen vilket som eh, ska få till följd att har vi rätt eller har analytikerna rätt så ska också utvecklingen för, för modellportföljen vara
1: bra. Om vi går in lite på den svenska modellportföljen så har ni SCB, Autodrive och Investor som största innehav just nu. Hur har tankarna gått där? Eh,
2: man kan väl säga så att vi har ju förstås en, en massa bolag eh, och eh, Investor, om vi börjar med den. Alltså alla bolag som vi har i portföljen finns där utav eh, på liksom egna meriter kan man säga, men... Eh, Självklart, investor, där får man en ganska bred exponering. Det är ett investmentbolag som de flesta känner till med en massa underliggande innehav. Och de innehaven när man köper investor, de får man till rabatt. Och bara det är liksom fördelaktigt tycker vi. Samtidigt så tror vi att den här rabatten kommer att minska med tiden. Nu är den lite lägre än vad man kanske har varit historiskt. Men det är en trend som vi tror kommer att fortsätta. För allting som de har i portföljen är inte... Eh, börsnoterat utan det finns onoterade innehav också och där finns det alltid en osäkerhet kring värdet eh, på saker och ting men ju mer man kommunicerar hur tydligare man blir där så borde också den här värderingsrabatten kunna komma ner så det är, liksom ett, det är en ganska bra byggsten generellt sett i, i en portfölj att, att ha en, ett investmentbolag i grunden om man gillar de underliggande, underliggande innehaven ska jag säga. Eh, och så var, så var SCB till exempel och det finns det också i Investor men vi har den också separat och banken är ju en jättetung sektor på Stockholmsbörsen så att, att vara utan bank det vore en väldigt stor risk skulle jag säga samtidigt så, så när det gäller bankerna så förordar vi i dagsläget företagsbanker framför privatbanker vi menar på att konkurrensen och inträdesbarriärerna på företagssidan från nischbanker till exempel är högre på företagssidan än på, på privatsidan. Eh, och kanske då inte minst just nu då, när vi har en, 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 bo, en bomarknadssituation som är eh, under, som är ifrågasatt och högst osäker. Kan också komma att påverka just bolånemarginaler och tillväxten Så därför så har vi SE-banken som bankerna generellt sett okej okay värderingar och goda direktavkastningar. Och så hade vi Autoliv också. Och så Autoliv, en långkörare i portföljen skulle jag säga, eh, har funnits där ganska länge. Också haft sina toppar och dalar. Eh, varför vi har den kvar, varför vi har den just nu, det bygger på att det här bolaget har kommit att att man ska dela upp sig i två. Eh, den, den passiva och den aktiva säkerheten kan man säga. Och en sån här uppdelning tror vi kommer att synliggöra eh, värden. Att ett plus ett blir mer än två och att marknaden i dagsläget faktiskt prissätter det här lite för lågt. Så att det är ett bolag som är ett kvalitetsbolag med goda marknadspositioner och goda marknadsförutsättningar som, där vi tycker att värderingen är attraktiv kan man säga.
1: Mm, lite mer, alltså, hur tänker ni ungefär hur många bolag försöker ni ha i portföljerna?
2: Ja, vi, i, I båda portföljerna så ligger vi någonstans runt 20 stycken bolag. Och det är liksom inte som noga uträknat så att det är liksom det optimala antalet bolag. Utan det är ett ganska lagom kluster för att kunna få en, en god spridning sektormässigt och indexmässigt. Eh, och eh, samtidigt så tycker jag att man får liksom tillräckligt god utväxling på sina så kallade bets, alltså vilka bolag man väljer. Eh, har man en alltför bred portfölj eh, då får man inte riktigt den effekten och har man en alltför smal portfölj, ja då tar man kanske lite väl stora risker då. Så att eh, vi ligger runt 20 stycken innehav kan man säga.
1: Och har ni några särskilda strategier som ni är
2: den mest grundläggande strategin det är liksom att följa, följa vår egen analys. Men sen har vi liksom andra tankar och sätt att angripa det här utifrån till exempel kvantitativa metoder. Och då finns det en massa intressanta investeringsstrategier. Där man tittar på tillväxtbolag som är rimligt prissatta eller kvalitetsbolag till en rimlig värdering. Eller varför inte värdebolag där vi ser kanske en katalysator som kan få upp värderingen. Då. Så det är väl egentligen de, de tre mest påtagliga skulle jag säga.
0: Men om vi går in på själva aktieanalysen, hur går en sån till på en analysavdelning?
2: Eh, ja, det är ju förstås. Alltså om man tittar på aktieanalys generellt sett så handlar det ju om att försöka göra... Eh, –så goda antaganden om framtiden som möjligt. Men man måste förstås också göra förenklingar av både världen och, och framtiden. Men väldigt mycket handlar om att försöka se hur tillväxtförutsättningarna ser ut för ett bolag. Hur konkurrensen, hur dess, dess omgivning ser ut. Prispress och, och marginalutveckling Det kan ju vara allt ifrån prispress men också... Eh, möjligheter att eh, kanske skära kostnader eh, Så att det, det är liksom en, en, en summa av allting Men det bygger ju väldigt mycket på eh, antaganden Både om vår omvärld men framförallt antaganden som man kan göra Efter att man har träffat bolag eller skapat en uppfattning om en, en sektor till exempel
0: Men hur många analytiker ingår i det teamet som du jobbar i?
2: Totalt så är vi ungefär 40 stycken analytiker på Nordea. Då har vi analytiker i de samtliga de nordiska länderna och täcker ungefär 300 bolag. I Sverige så är vi förstås färre men det är också den största marknaden. Vi täcker drygt 100 bolag, nästan 120 tror jag. Och I snitt, jag räknade ut det, så täcker en analytiker 10 bolag per, per huvud ungefär. Men det är väldigt stora skillnader. Det kan vara den som täcker minst bolag täcker fyra och den som täcker flest täcker hela 16 stycken. Men där kan man väl säga att man försöker att följa en sektor eller åtminstone bolag som har liksom liknande affärsmodeller och liknande drivkrafter. Så att Är det så att man följer banker ja, då finns det kanske inte så många fler än fyra att följa. Medan om man följer fastighetsbolag så finns det betydligt fler.
0: Och hur ofta har man kontakt med företagsledningen?
2: Också väldigt olika. Olika beroende på eh, kontakten skulle jag säga eh, med, eller relationen med, med, med bolaget. Men också väldigt olika beroende på storlek på bolag, komplexitet eller varför inte liksom hur, hur situationen ser ut just nu. Jag vet att vår hennes Maurits analytiker, HR-analytiker HM han. Påpekar att han har träffat bolaget inte mindre än tre gånger eh, sedan den senaste kvartalsrapporten. Eh, och däremellan säkerligen också haft en del samtal och mailkommunikation. Kom, eh, eh, och det skulle jag säga, det, det, det är mycket. Eh, så det, men det är väldigt varierande. Normalt sett kan man säga att jag tror att man stämmer av med bolagen inför eh, bolagsrapporter eller kvartalsrapporter. Och sen så i samband med kvartalsrapporterna då har ju bolagen sina uppdateringar som blir ganska officiella så och där kan man ju också då bygga sina slutsatser utifrån det.
1: Buy side och sell side är något som man brukar höra talas om. Kan du få göra skillnader på de olika och hur de jobbar?
2: Ja, eh, vi använder oss av många sådana här engelska begrepp och uttryck eh, som man kanske inte riktigt alltid kan förstå Men eh, om man ska försöka förklara det, buy side skulle jag säga, det är, det är eh, oftast de som förvaltar kapitalet eh, fond, eh, Fondbolag eller eh, och de som egentligen köper tjänster av det som vi kallar för sell side jag som jobbar på en analysavdelning på en investmentbank, bank, jag tillhör Sellseid. Så jag säljer kan man säga, analys och vi säljer förstås andra tjänster också. Medan då de som ska förvalta pengarna, och, och så, de är själva köparna. Ett annat begrepp som vi brukar slänga oss med är konsensus. Vad är konsensusförväntningarna eller marknadens förväntningar egentligen då? Det bygger oftast på vad, vad säljsidans förväntningar är. Vilket absolut inte behöver vara detsamma som, som köpsidans.
1: och Om vi går över lite på den vanliga aktiesparen. Vad är det viktigaste att fokusera på? Ska man fokusera på nyheter, årsredovisningar, nyckeltal?
2: Ja, det där är ju också väldigt, väldigt svårt förstås. Men jag tycker att man bör nog fokusera på lite av varje faktiskt. För de säger oss lite olika saker. Där... Eh, årsredovisningar och, och nyhetsflöden generellt i media säger oss väldigt mycket om, om vad bo, hur bolaget går och mår. Eh, kanske både idag men också framöver vad strategin är. Medan nyckeltalen de sätter ju mer liksom en, en, en prislapp eller en värdering på någonting utifrån olika eh, förutsättningar. Så att därför så tycker jag att man, man bör, nog, bör nog ha med båda sakerna i åtanke. Det är kanske enklast att relatera till liksom en, en, en story. Så att det här är ett bolag som jag tror på. Jag tror att de kommer fortsätta att växa. Men för att det ska vara värt att investera i så ska det också vara prissatt därefter. Och det är inte alltid som det är det.
1: Finns det några nyckeltal som du tycker man ska ha extra koll på?
2: Vi pratade tidigare om det här P-talet till exempel. Det är väl kanske det mest använda kan Ibland vara lite missvisande och funkar inte alltid. Men det är väl liksom ett grundläggande nyckeltal. Där det förstås då är viktigt att ha en åsikt om vad det här är. Eller vinsten, vad det är på väg någonstans. Både för att kunna avgöra om, om, om värderingen idag är låg. Men också hur snabbt som värderingen kanske kan bli, bli låg. För det kan vara som så att det här p-talet är högt idag. Men om vinsttillväxten är väldigt, väldigt hög så växer bolaget snabbt in i sin värdering och då kan det vara helt okej. Okay. Så att det här P-talet eller värderingen är av, säger inte så mycket enskilt. Man måste också titta på hur vinstförutsättningen ser ut. Andra sådana här enkla nyckeltal som jag tycker kan vara bra att hålla lite koll på också det är dividend yield eller direktavkastning. Man sätter utdelningen i relation till aktiekursen så att eh, den, den också visar lite grann på hur bra bolaget mår eh, och hur mycket pengar som de kan avvara eh, efter förvärv och investeringar till oss eh, aktieägare det kan ses lite grann som en kudde eh, för en långsiktig investerare kanske som ett, nästan som ett alternativ till, till en ränta eh, även om det är att hårdra lite grann eh, och det finns en, en mängd fler beroende på liksom vilka sektorer man tittar på. För banker så brukar man prata om att man tittar på, på bokfört värde eller pricebook. Och investmentbolagen som vi har varit inne på pratar man mycket om, om substansrabatten. Eller som i vissa fall till och med en substanspremie. Beroende på hur, hur marknaden ser på portföljen och sådär.
0: Men när ska man sälja en aktie?
2: På toppen. Såklart.
0: Självklart. Ja. Men finns det någon, hur kan man tänka? Finns det någon strategi som man kan sätta upp?
2: Det är, återigen, jag tror att liksom när, man, när man väl tar sitt investeringsbeslut och, och köper någonting så har man nog en, en liten tes framför sig. Den, den, den storyn ska man försöka leva med och se lite grann hur, hur bolaget levererar på det. Eh, så att det, det kan ju vara en, ett sätt att titta på. Som fortsätter bolaget att leverera i linje med vad de själva säger eller vad jag förväntar mig? Eh, och sen ska man väl också titta förstås på eh, värderingen. Eh, har den sprungit iväg väldigt mycket? Oftast när man vill sälja någonting så kanske det har gått ganska bra om man vill liksom ta hem en vinst. Eh, och... Eh, det behöver inte vara som så att aktien egentligen har blivit dyrare. Ja, i absoluta tal, men inte värderingsmässigt. Den återigen, det kan vara som så att de har utvecklats väl. Men, men märker man att värderingen är hög till exempel i jämförelse med sin historik eller jämförelse med förväntad tillväxt eller konkurrenter så kan ju det vara ett, ett, ett läge att kanske ta hem en vinst. Ehm, Ofta så tar vi hem vinster kanske lite för tidigt. Ehm, det är väl det, det vanligaste. En annan sak det är väl när det just gäller att sälja det är att vi tenderar att gifta oss med aktier. Vi, liksom blir, vi blir lite kära i dem och har svårt att sälja dem även när storingen kanske har förändrats. Så man, därför så, återigen jag kommer jag tillbaka till det att man bör nog liksom ha en liten koll på är det någonting som har förändrats i, i utsikterna i, gällande det här bolaget som gör att jag kanske ska göra en omvärdering och helt enkelt lämna aktien.
0: Men du Martin, har du några förebilder inom investeringsvärlden som du inspireras av?
2: Ja, egentligen inte skulle jag säga. Det finns ju många jätteduktiga investerare. Man hör om, om namn som, som Buffett med flera. Eh, och det är många av dem som liksom återkommer till. Det är ju någonstans liksom att sunt förnuft, investera i, i sånt som du kan förstå. Eh, skapa din egen uppfattning- som aktieinvesterare. Vi kan aldrig skylla på någon annan. Vi kan få tankar och idéer från, från, från någon men det är till syvende och sist alltid jag som måste fatta mitt beslut. Och det kan egentligen bara vara baserat på liksom, den bild som jag har. Och Långsiktighet är normalt sett också eh, ganska gott. För om tittar vi på många av de här bolagen som poppar upp eh, så kommer de, många av dem kommer att växa och bli väldigt stora. Eh, och Medan andra kanske kommer att för, försvinna. Så liksom, den resan är jätteviktig. Och tittar vi tillbaka bara hur det varit under min tid så har vi sett bolag som har vuxit eh, och försvunnit. och om omformats till nya av bolag. Jag tänker till exempel på Ericsson och Nokia som inte alls är vad de var tillbaka på slutet på 90-talet och 2000. Men de lever och de, de gör andra saker idag.
0: Hur sparar du själv?
2: Ja. <laughs> ja. Jag sparar lite grann. Jag försöker spara förstås. Har man lite grann över så måste man spara. Och jag måste säga att med det regelverk som jag har på mig så är det väldigt, väldigt svårt att just köpa enskilda aktier. Däremot så, är, så sparar jag gärna i, i, i aktiefonder. och Hittar jag någon aktie som vi inte har teckning på eller som jag får köpa utan att det är några konstigheter så skulle jag kunna tänka sig göra det också. Men sen ska man säga det också. Jag måste säga att jag har blivit mycket bredare i mitt, mitt sätt att spara. Det är klart att jag jag är, inte, jag är inte så ung längre så att långsiktigheten, visst det finns en långsiktighet men, men man märker också att pengarna som man sparar kommer troligtvis att behöva användas till någonting och då måste man ibland dra ner lite grann på riskerna och titta på andra tillgångslagen än just aktier även, även om det är det som jag brinner lite extra för.
1: Jag tänker om vi ska ta och försöka sammanfatta dagens avsnitt, vad är de tre viktigaste delarna att ta med sig?
2: Eh, aktiemarknaden är eh, intressant och rolig. Det är lätt att man fastnar i den. Det är nästan som en, som en dråg. Eh, den har eh, goda avkastningsmöjligheter eh, dock förknippade med, med risker. Eh, när man investerar i aktier eh, titta inte bara på en sak utan titta på fler saker. Eh, framtidsutsikter men också glöm inte bort eh, prissättningen, alltså själva värderingen. Eh, och eh, fundera på hur när du behöver pengarna, hur långsiktig du behöver vara. Det är väl några grundbultar
1: åtminstone. Ja, men då får vi tacka så jättemycket för att du kom hit idag Martin. Tack. Och som sagt så vill vi ju jättegärna ha in feedback och frågor från er som lyssnar. Så skicka gärna det till nordeapuls.se @nordea och där ska det vara ett e på slutet av Puls. Eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida. Och det är alltså investor.nodea.se och ja, det var alltså allt vi hade för denna vecka. Så vi säger tack och på återhörande nästa vecka.